0: Qu'est donc devenu le football Ce sport considéré comme populaire jusqu'au moins dans les années 80. Populaire dans le sens massivement regardé et apprécié, mais aussi populaire dans le sens de sport du peuple. C'est du moins comme ça que l'imaginaire collectif se représentait ce sport. Je sais, vous me direz, que le football, c'est pas important. Que c'est un sport de riches et de capitalistes. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est justement pour ça qu'il est important de faire l'analyse de comment un sport populaire, un sport du peuple est devenu un sport de riches. Parce que le football, quoi qu'on en dise, pour paraphraser notre invité du jour, c'est, je cite, « une culture populaire à la fois enracinée et internationalisée, un bien commun que définit un vaste patrimoine qui produit des mythologies, une histoire propre, du lien social, des récits personnels ou partagés, des émotions, des discussions. » Ce n'est pas pour rien que les plus grands intellectuels de Pasolini à Albert Camus, en passant par le sociologue Norbert Elias ou encore le philosophe Jean-Claude Michia, se sont penchés sur cette question en réalité hautement sociale et politique. Car le football, ce qu'il est devenu, est plus que jamais le miroir de notre société ultra-capitalisée et néolibérale. Et la phrase que je vous ai citée il y a quelques instants, elle est de Jérôme Latta, cofondateur et rédacteur en chef du site Les Cahiers du Foot, issu de ce que le football est devenu, qu'il a publié aux éditions Divergence. Bonjour Jérôme Lata, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, dans votre livre « Ce que devient le football », vous mettez les pieds dans le plat très rapidement. Avec cette analyse hein, qui va immédiatement intéresser euh, ceux qui nous regardent, vous dites « le football européen a constitué pour la doctrine néolibérale un formidable champ d'application, notamment pour sa capacité, vous dites, à organiser et à légitimer les inégalités ».
1: Oui, c'est clair, ça a été un, à la fois un terrain d'expérimentation et un laboratoire, on va dire, pour l'application de, de ce qu'on peut qualifier de doctrine libérale. En tout cas, c'est le choix que je fais, puisque je parle dans le sous-titre du livre de de révolution libérale. On pourrait parler de révolution élitiste aussi, mais c'est bien un processus de cette nature qu'on a observé dans le football, dans une certaine indifférence euh, à la fois des gens qui s'intéressent au football et de ceux qui ne s'y intéressent pas forcément à part pour euh, y voir un peu le, le lieu de tous les mots, euh, et euh, notamment euh, de certains mots politiques euh, au travers de dérives, mais on se contente un petit peu de ce, de ce constat sans chercher à analyser, alors que si on regarde de, si on regarde de plus près, on voit euh, on mesure les résonances entre ce qui s'est passé dans le football et ce qui s'est passé dans l'ensemble de la société
0: D'ailleurs, comme dans la vie réelle, l'économie du football se caractérise par une hyperinflation de tout. On a du football en abondance, mais pour qui a les moyens de se payer 150 abonnements en même temps Les consommateurs passent avant les supporters, qui de toute façon ne peuvent plus se payer leur place pour aller voir leur équipe au stade il y a aussi la, la prédominance des fonds d'investissement, des, des puissances du marché financier, en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que ce qui a bouleversé le football, même si c'est des évolutions qui prennent leurs racines, parfois de, tout au long de l'histoire de, de ce sport, c'est le, le développement d'un marché des droits de télévision, on va dire à la fin des années 70 et au début des années 80, avec l'apparition de télévisions payantes qui cherchaient des contenus susceptibles d'attirer des abonnés. Et parmi ces contenus, évidemment, le sport euh, s'est vite présenté comme, euh, comme un produit d'appel euh, très, très efficace. Donc, ça a entraîné euh, l'apparition d'un marché des droits de télévision et une, qui a connu lui-même une inflation euh, extrêmement puissante, qui a été le carburant euh, des bouleversements qu'a qu connu l'économie du football, avec une, une croissance elle-même très, très importante, même s'il faut aussi souligner que cette manne des droits de télévision a été essentiellement engloutie euh, dans les transferts et les salaires et la rémunération euh, des footballeurs. L'économie du football, jusqu'à récemment, ce n'est pas une économie qui est destinée à faire du profit, euh, mais à tout investir, à investir toutes ses ressources dans l'achat de, de talents sportifs. C'est on on, la raison pour laquelle on a beaucoup stigmatisé les footballeurs eux-mêmes, mmh. en tant que mercenaires euh, qui vont au plus offrant et qui gagnent des sommes jugées obscènes, alors que finalement, bah, le, 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 le montant des rémunérations des footballeurs Déjà, il est très polarisé, parce que c'est un marché très mmh. segmenté. C'est les, les tout meilleurs footballeurs qui captent euh, les, les plus gros salaires.
0: Oui, c'est très inégal aussi entre les footballeurs. Hein. Voilà. Un genre et... de Ligue 2 ou de bas de tableau de Ligue 1 ne touche pas du tout
1: non, et le salaire vont, de Mbappé. Ils n'ont ou... pas touché ces, ces rémunérations euh, toute leur vie non plus. Ben, on, on va pas, ils sont dans une situation euh, tout de même euh, enviable. Mais voilà, cette, euh, oui, ça, ce, cette apparition du marché des droits télé a, a déclenché une inflation, donc une croissance assez exponentielle. Et l'enrichissement de l'économie du football, mais toute mmh. la question ayant été celle de la répartition euh, de cette manne et ce que j'essaie de montrer de mettre en perspective dans, dans, dans ce livre c'est tous les mécanismes de répartition inégalitaire euh, de ces ressources euh, mmh. au profit de, des clubs les plus riches c'est une sorte de ruissellement à l'envers qui mmh. a été euh, qui a été organisé et qui a euh, continuellement enrichi les clubs les plus riches euh, avec des mécanismes qui, qui ont pu sembler naturels quand on Mais observait qu le ces
0: mécanismes justement
1: alors ils sont tellement nombreux qu'il euh, a fallu que j'écrive un livre pour les pour tous les, les lister. Euh, il y a les formules de compétition, euh, déjà, si on prend l'exemple le, de la Ligue des Champions qui a été créée en 1992, l'idée était de faire une compétition euh, premium, donc susceptible de, de séduire euh, les télévisions payantes avec, avec un produit euh, prestigieux. Et le, le système, la formule de compétition, euh, elle a assez vite, bah, elle a adopté d'emblée un système de phase de poule, mmh. euh, alors qu'auparavant c'était un système de, de rencontre à élimination directe par aller-retour. Donc au bout de deux rencontres, un grand club pouvait être sorti. Là, l'avantage avec, euh, avec ce système de phase de poule, c'est que ça garantissait six matchs euh, à tous les participants et ça limitait le risque sportif de mauvaise surprise. Parce que le, le foot, ouais. ça reste quand même le sport où le, le petit peut battre le gros, au départ. Sur un match, oui. Voilà, sur un match ou sur un match, euh, sur un, un match aller retour Donc ça, ça a considérablement lissé le deux De surcroît, donc le, la Ligue des Champions qui a... Euh, qui a permis de, à l'UEFA, le gouvernement européen du football de, de récolter énormément de droits de télévision mais euh, elle a aussi euh, adopté des systèmes de répartition des droits de télévision générés par la Ligue des Champions extrêmement inégalitaires qui favorisaient les clubs les plus riches, les marchés les plus riches ouais avec un critère notamment qui s'appelle le « market pool », qui attribuait euh, une part importante, 40% de, de la somme versée à chaque club, qui, in, qui indexait cette part au marché des droits de télévision na, euh, nationale du club, du pays euh, auquel appartient, appartient ce, ce club. Donc, sur un critère absolument pas sportif, mm -hmm. l'UEFA récompensait bah, les, marchés de, les gros marchés de télévision, ce qui favorisait les cinq grosses économies, euh, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France, euh, euh, l'exemple typique enfin, ce qu'on qu doit souligner c'est qu'à performance égale un club pouvait toucher deux fois plus qu'un qu autre club parce que ce dernier euh, par exemple si, euh, il est néerlandais, portugais, belge, écossais voilà, euh, évolue dans un championnat qui, enfin, dans, un, dans un pays qui génère peu de droits de, de télévision ouais. donc voilà ça c'est euh, un exemple de tous les mécanismes de, de répartition inégalitaire des, des ressources générées par l'économie le, par le, par du football.
0: Et tout ça, ça a donc généré, on disait tout à l'heure, une hyperinflation, notamment sur la question des salaires et des, et des prix des transferts, et qui, qui peut-être a trouvé son, son point de départ emblématique, pas forcément son point de départ objectif, hein, mais son point de départ emblématique avec le transfert de Zidane en 2001, qui avait déjà pour l'époque été transféré 500 millions de francs, soit 75 millions d'euros. C'était le Real de Florentino Pérez, un des plus gros investisseurs président du club, c'est là qu'a commencé à aussi se pratiquer la politique de la surenchère sur le marché des transferts.
1: Oui, c'est ça, la, la, la politique du, du président de, du Real Madrid, donc Florentino Pérez, on appelait ça la politique des galactiques. L'idée, c'était de... Il n'était pas le premier à l'avoir, cette idée. Déjà dans les années 80, Berlusconi ou Tapie, mmh. il voulaient raccourcir le temps de formation d'une équipe compétitive. À en en... il n'y avait
0: pas l'arrêt Bosman, c'est plus compliqué. Il n'y avait pas l'arrêt Bosman, on équipe, pouvait avoir enfin, que trois sur...
1: étrangers, trois non... joueurs non communautaires dans son équipe. Trois étrangers, pardon, dans son équipe. Donc c'était un, un petit peu plus difficile, mais ils avaient déjà adopté cette politique. C'est vrai que le Real Madrid des années 2000, avec des succès sportifs variables, hein, mais ils ont quand même remporté la Ligue des Champions, euh, a, euh, oui, a eu une. une comment dire une, a, a illustré de manière particulièrement euh, spectaculaire cette politique de concentration des tout meilleurs joueurs euh, dans, dans quelques effectifs euh, de, de très grands clubs. Euh... On peut signaler d'ailleurs que les 70-75 millions du transfert de Zidane, ils, ils sont à comparer avec le record actuel de transfert qui était celui de Neymar à 220 millions d'euros. Ouais. L'inflation s'est évidemment poursuivie par
0: la suite. Ouais, C'est marrant parce que 12 ans avant, quand l'Olympique quand de Marseille essayait d'acheter Diego Maradona, il ne coûtait que 9 millions. Que 9 millions Il voilà, n'y avait pas le, y <rire> y avait pas pas le même marché, il n'y avait
1: pas les mêmes ressources. Ouais. Les, les clubs ne disposaient pas de... de des, des mêmes ressources à, à la hauteur de ce qui s'est développé par la oui. suite. Euh, et il n'y avait pas la même mobilité des, des joueurs sur le, sur le marché des transferts. L'arrêt la Bosman, ça a été une conséquence qui était a, a, archi prévisible. Hein, le, tout le, monde, le monde du football s'y est très mal préparé alors que c'était euh, dans les tuyaux de l'Union Européenne depuis, euh, de, depuis des années. A, a eu un effet majeur en, en dérégulant le marché des footballeurs et donc en permettant à, à quelques équipes très riches d'accumuler les, 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 les tout meilleurs joueurs dans leurs effectifs et de créer euh, des inégalités sportives euh,
0: très vite, quoi, immédiatement. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui placent le curseur de ce qui est devenu le football à part des années 90 pardon, à, par exemple, euh, des événements comme l'arrêt Bosman vous, vous choisissez de euh, placer le curseur sur euh, la création en Angleterre de la Première Ligue, et qui est peut-être effectivement un cas emblématique de comment euh, le football a subi cette surinflation, mais aussi a complètement dépossédé le peuple, donc le cas où le football a cessé d'être un sport populaire. Pour vous, c'est ça le cas emblématique
1: ben, ça, ça, ça se passe en, en 1992 hein, la, la création de la, de la première ligue c'est la même année que la création de la ligue des champions hein. c'est-à-dire que la coupe d'Europe ouais. l'ancienne la coupe d'Europe des, des, la, la, des clubs champions devient, le, devient la ligue des champions et le, le principe est un petit peu le même c'est de créer une compétition premium alors dans le cas de la première ligue euh, le, le football anglais se relevait à peine euh, de la période la plus noire de son histoire qui a été marquée par euh, des catastrophes euh, avec des dizaines de morts comme Wiesel, au stade du Hesel euh, en 1985 ou à Hillsborough en 1989 avec un hooliganisme endémique, avec des stades complètement vétustes, avec une image déplorable. Euh, qui, le, football, le football anglais a été euh, critiqué euh, au niveau politique, etc. Donc euh, au nom d'une sorte de stratégie du choc hein, qui est... Donc on connaît les ressorts. Certains dirigeants de, de clubs anglais, avec Sky, l'opérateur de télévision payante, euh, ont mis en place une stratégie qui consistait donc à créer cette compétition de prestige, à la rebrander, à la remarketer, re ouais. par le moyen d'une sécession. C'est-à-dire que les, les, clubs, les clubs de l'élite ont créé une société commerciale qui s'est affranchie de la fédération. Normalement, dans tous les pays, la Ligue professionnelle qui gère le football professionnel reste sous la tutelle publique au travers de, de la Fédération nationale. Donc là, il y a eu euh, une première sécession, hein, qui, qui aura un écho euh, quelques 25 ans plus tard, mais une première sécession de l'élite avec l'objectif le, le, déclaré de générer beaucoup plus d'argent. Et dès sa première année, en, donc en 1992, la Première Ligue a multiplié les diffusions télévisées. Et, euh, voilà, et très, très rapidement, parce que... Ils, ont, ils étaient dans une situation catastrophique, les clubs anglais, mais ils ont finalement pris les bonnes décisions euh, au bon moment, c'est-à-dire au moment où euh, la, la croissance assez phénoménale de l'économie du football euh, était en phase d'accélération. Donc ils ouais. ont, en se positionnant un petit peu les premiers parmi les grands championnats européens, ils ont occupé la place préférentielle et ils ont notamment euh, profité d'un développement spectaculaire à l'étranger. Parce que ouais. à partir des années 90, c'est aussi le, la période où le football conquiert des nouveaux continents, c'est-à-dire sort de, des deux continents historiques, euh, Amérique latine et, et Europe, pour conquérir l'Asie, l'Amérique du Nord, etc. Conquérir des nouveaux marchés, des, des nouvelles audiences et grâce à ça, grâce à cette coïncidence... Le, la Première Ligue a pu développer ses clubs en tant que marque internationale, développer leur notoriété, développer une fanbase. Hein, je multiplie les, le jargon marketing, hein, excusez-moi, mais ça s'est passé, passé comme ça, jusqu'au point où aujourd'hui la Première Ligue occupe une position quasiment hégémonique les revenus euh, de la Première Ligue sont 5 quasiment le double, voilà, le double de. double de 25
0: milliards par année, hein, je crois. Voilà.
1: En, en droits de télévision, notamment internationaux, justement. Donc euh, le, les, les ressources de la Première Ligue sont à peu près le double de celles du deuxième championnat euh, qui, qui vient derrière, qui est l'Espagne. Voilà, et c'est une illustration. Alors, ça a été euh, au prétexte de lutte légitime hein, contre le hooliganisme. Il y a eu un programme, un vaste programme de rénovation des stades, mmh. mais aussi, et
0: genre, du prix voilà, des et de gentrification. Bah genre, euh, genre, voilà, vous dites ça, gentrification euh, des stades
1: de, du public, parce qu'on stigmatisait le, le public populaire euh, assimilé au liganisme. Euh, et l'idée, c'était de, de le remplacer par un public euh, plus aisé, plus consommateur et plus docile. Alors aujourd'hui, euh, le football anglais est très riche, mais c'est vrai qu'à quelques exceptions près, on a, on a vu à Newcastle un hein, qui a reçu le qui a reçu le PSG la semaine dernière, où il y a une très grande ferveur, mais beaucoup de, beaucoup de stades, enfin l'ambiance légendaire des stades anglais, est mmh. aujourd'hui très feutrée, au point qu'on appelle le, le stade d'Arsenal, par exemple, on, on l'appelle la, la bibliothèque,
0: ouais. c'est son surnom. Oui, c'est plus Highbury maintenant, c'est... Voilà. Mais en revanche,
1: voilà, et Arsenal, on peut, on peut donner l'exemple, qui a quitté dans les années 2000 le stade mythique de, de Highbury, qui était un petit chef-d'œuvre art déco, qui faisait à peu près 30-35 000 places. et qui était
0: situé dans un quartier populaire en plus de Londres. Voilà
1: euh, et qui euh, qui était trop exigu. Donc on a construit un stade de 60 000 places. Les dirigeants euh, avaient émis la promesse que ça permettrait d'accueillir plus de plus de public, tous ceux qui pouvaient pas aller dans ce stade trop petit pour pour y venir. Tout ça à des prix assez accessibles. Cette promesse a été complètement euh, trahie euh, dans la mesure où euh, Arsenal aujourd'hui est un hein, des clubs où, où les, les, les prix des
0: abonnements et des places euh, sont les sont sont les plus élevés. Quoi. Et les classes populaires sont dépossédées de leurs club, euh, ouais, clubs, des clubs qui ça supportaient depuis ouais. euh, des décennies et des décennies. Ça a été très, très
1: frappant, très frappant euh, en Angleterre. C'est plus nuancé dans les autres pays, parce qu'en euh, France, euh, par exemple, il n'y a, a pas assez de personnes aisées susceptibles de ouais. remplir les stades. Donc, il faut quand même maintenir des tarifs populaires. Et euh, on a un contre-modèle en Allemagne, où il y a des très grands stades. Le développement des clubs n'est pas le même.
0: On aura du mal à justifier des, des prix à 100 euros euh, dans un stade, comme le stade Armand Cesari à Bastia, par exemple.
1: Oui, voilà, en France. Ouais, et euh, et euh, en Allemagne, il y a une politique délibérée dans, dans des très grands stades, très modernes. Euh, de maintenir des tarifs euh, très très accessibles mmh. pour euh, pour les dans, dans les tribunes populaires pour les Cops c'est-à-dire pour les notamment pour les ultras les supporters les, les plus fervents quoi.
0: Ouais. alors on parlait justement du curseur placé dans les années 90 où tout a basculé où tout est tout la dire la bulle financière du football a, 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 a grossi de façon à fa ouais. gonfler sans éclater mais de façon tout de même exponentielle d'ailleurs on le voit hein, euh, on parlait tout à l'heure du chiffre à laquelle euh, avec lequel euh, la Première Ligue vend ses droits télé à 5 milliards par an, c'est énorme. À comparaison de la Série A, qui est peut-être un des peut-être historiquement, si on prend du, dans l'histoire du foot, peut-être le deuxième plus gros championnat, euh, ou le troisième si on compte l'Espagne, eux ils vendent leurs euh, droits télé à 1 milliard, quelque chose comme ça. Donc quadruple quasiment de ce, que, de ce que représente un championnat comme la Série A. Mais il y en a qui passent le curseur quand même bien avant, c'est-à-dire dans les années 70, quand Juan quand pardon prend la tête de la FIFA.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que le, alors, il faut déjà souligner euh, historiquement, pour ne pas, pour pas avoir des biais, un petit peu de perception, que le, le football est devenu un spectacle quasiment instantanément, euh, au grand, à la grande surprise des, des aristocrates qui l'ont qui inventé et qui le pratiquaient dans les universités ouais. prestigieuses euh, anglaises. Mais euh, il a été approprié déjà par, euh, par les classes populaires, qui, par les classes ouvrières notamment, qui, qui ont pratiqué le football. Et il a, attiré, euh, il a tout de suite attiré des, des spectateurs. Il a fallu mettre la première étape, ça a été de mettre des, des mains courantes autour, des, autour des, des pelouses pour séparer les spectateurs des, des footballeurs. Bah, parce en France,
0: par exemple, beaucoup de clubs ont été créés par des euh, entreprises. Par exemple, le Gazalec d'Ajaccio euh, a été Créé Tout par les fait, ouvriers ou le, de DFGDF. Ouais, le ouais. FC
1: Sochaux par, par Peugeot, euh, la S Saint-Etienne par Casino Guichard, enfin, par, ouais. euh, voilà, la famille Donc Guichard. Donc
0: c'est un sport ouais. joué. Regard... Enfin, C'était un déjà histoire, une propriété des riches, mais c'est un sport joué voilà, et, et cas, regardé a, par les classes populaires.
1: Il a une histoire intime avec euh, l'histoire industrielle des, des pays où, euh, des pays où euh, il s'est développé. Mais si on, si on en revient, alors si on refait hein, le fil de l'histoire un petit peu. C'est vrai que le football s'est beaucoup développé après-guerre. En France, il a supplanté le, le cyclisme et la boxe, qui étaient euh, plus populaires avant-guerre. Et son économie s'est développée euh, progressivement. Et là où c'est intéressant d'évoquer effectivement la FIFA, Joao Avlange et les années 60-70, c'est-à-dire que ça a été aussi le football et la Coupe du Monde, donc organisée par la FIFA, ouais. la Coupe du Monde, une compétition de nations, a été un des premiers événements sportifs diffusés mondialement. Mais en constatant l'engouement mondial, un public mondial qui a, qui a été engendré par, par cette diffusion, que tout le monde a un petit peu compris qu'il y avait des profits à faire au travers. Ah oui. Donc les pas, chaînes de pas télé, encore les des... Voilà, les chaînes de télé, pas encore parce que ce n'était pas encore monnayable, notamment parce que les clubs avaient peur que ça vide les stades à cette époque. Euh, mais au travers des sponsors, du sponsoring qui a été développé euh, de manière intensive euh, par la FIFA pour sa propre euh, compétition mmh. et qui a un, un peu fixé des jalons pour euh, l'ensemble du football et, et en particulier le, le football de club alors l'apparition des sponsors sur les maillots par exemple qui marque une étape aussi symbolique c'est la fin des années 60 euh, début des années 70 les, les panneaux publicitaires autour du terrain c'est les années mmh. 70 avec Jean-Claude Darmon qu'on qualifiera pendant des, des années comme le grand argentier euh, du football français et voilà, et donc bon, le et développement a... d'une économie moderne, ouais. c'est progressivement. Donc l'arrivée des marques, et puis ça
0: a purulé dans le football de club, après les, les maillots de football ont commencé à arborer des petits sponsors sur le. Sur,
1: voilà, les gros le sponsors, torse. et puis même les équipementiers. À une époque, jusque dans les années
0: 60, l'équipementier n'apparaissait pas. De... Apparaissait pas quoi. Ouais. Alors tout ça, c'est quand même un vaste, un vaste système, hein, du coup, ces choses-là. Quoi qu'il en soit, ça va être difficile d'en parler, d'enquêter dessus. Et Le précédent que constitue un petit peu l'affaire des football leaks avec la condamnation à 4 ans avec sursis du jeu du journaliste et lanceur d'alerte Ripinto ne risque pas d'arranger les choses. Non,
1: ça montre alors ça illustre la difficulté d'enquêter de, sur, sur le monde du football et en particulier sur ses aspects les plus sombres parce que avec le marché des transferts. Euh, étalée de pair, une circulation de flux financiers complètement opaque, qui transite par des sociétés écrans, euh, par euh, des sociétés offshore, par des paradis fiscaux, etc. Tout ça avec une, une des velléités euh, très limitées de, de la FIFA, notamment, de, de, de réguler et de rendre plus transparent euh, ce, ce marché-là. Euh, donc, ce ce qu'ont révélé, entre, entre autres choses, hein, parce que c'est monumental, hein, les Football Leaks, entre l'évasion le, entre fiscale euh, et, et d'autres malversations, euh, les Football Leaks ont mis un coup de projecteur. Mais on voit à quel point c'est exceptionnel. Ça sort sur ouais. des médias non sportifs. C'est très complexe. C'est très complexe à, à expliquer euh, les différentes affaires qui ont, qui ont émergé, par exemple, tous les... Toute la fraude fiscale pour, pour lesquelles des, rien moins que Lionel Messi ou Neymar se sont fait prendre, c'est à chaque fois des montages complexes. Donc c'est tout un arrière-plan ou un monde souterrain qui a vocation à rester bah, souterrain, loin de la lumière des stades, etc.
0: Donc, un peu tout le monde, hein. le Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, tous les grands noms du football actuel ont été dedans.
1: Euh, oui, oui. Et puis, euh, il y avait même, euh, en, en, à côté de la fraude fiscale, il y a des dispositifs d'évasion fiscale euh, qui, sont, qui sont très connus hein, dans les années euh, 2010... Arsenal avait recouru à des, à des Arsenal et d'autres clubs. Hein, je veux pas, je veux pas accabler Arsenal. Le Bayern Munich. Euh, voilà. Euh, non, euh, oui, le Bayern Munich. c'était son dirigeant euh, oui. lyonnais qui avait qui avait, fait, qui avait donné dans la dans, dans la fraude fiscale. Mais oui, entre le voilà l'évitement fiscal et puis le dumping fiscal ou social que, que ce, auquel se livrent les pays européens, bah, conformément à ce qui se passe dans d'autres pans de la société il euh, y aurait de quoi éclairer oui. Enfin une, un, un problème qu'on peut résumer comme ça c'est bah, euh, pourquoi, le, pourquoi les, les footballeurs qui gagnent énormément d'argent hein, qu'on peut qualifier d'ultra-riches pour, pour, pour les tout meilleurs d'entre eux contribuent pas plus euh, à la, dire, à la, au financement euh, des, biens, des biens communs, des services publics etc. Euh, au travers de l'impôt mais on est dans le football comme dans d'autres domaines dans un, une quête de compétitivité et euh, il ne faudrait pas nuire. Alors déjà, les, les dirigeants français se, se plaignent depuis des décennies, qu'évidemment, ils payent trop de charges sociales par ouais, rapport aux autres, euh, etc. C'est le
0: jargon connu qu'on entend pour les autres entreprises. Voilà, en D'ailleurs, maintenant, le club de football est devenu une entreprise à part entière.
1: Oui, bah, ça a été un autre un tournant, alors là, à la fois juridique et symbolique, euh, que, que je décris aussi dans, dans le livre. Ça a été le, le combat pour... Euh, de, de certains dirigeants euh, pour que les clubs soient des, des entreprises comme les autres, c'est-à-dire adoptent des statuts de société commerciale privée. Euh, alors qu'avant, ils avaient un, des statuts hybrides, souvent des statuts associatifs ou des statuts qui euh, arrimaient euh, l'entreprise à l'association support des détentrice ouais. de la licence, de la marque, etc. Donc ce combat, ce combat a été mené, euh, notamment par Jean-Michel Olas, président de l'Olympique lyonnais en France, parce qu'il souhaitait introduire son club en bourse. Et, ouais. Il y avait d'autres clubs européens. Bon, à l'arrivée, il y a eu très peu de clubs qui ont introduit leur club en bourse euh, et ça a, pas été des, ça a plutôt été des fiascos, euh, si, on ouais. regarde le, si on regarde le cours des actions. Mais euh, l'idée était plus globale que ça. C'était euh, de pouvoir fonctionner sans, sans limite, sans les contraintes qui étaient encore associées euh, ouais. aux activités sportives et aux clubs sportifs professionnels. Euh, mais bah, voilà, le problème à terme, c'est qu'une entreprise... Euh, comme les autres, son capital est ouvert à tous les vents et peut être acheté par n'importe qui. Par quel
0: actionnaire, des des ou aventuriers, voilà, des, ou des milliardaires. Des fonds souverains ouais. comme c'est le cas avec le voilà. Qatar ou les Émirats arabes unis.
1: Chronologiquement, si on schématise un peu, d'abord des milliardaires, ensuite euh, des fonds d'investissement, souvent euh, américains, et euh, aujourd'hui c'est plutôt des fonds, euh, des fonds souverains comme euh, Qatari, Émirati ou, ou Saoudiens. Ouais. Et ce, qui, ce qui a posé des problèmes parce que... Euh, vous n'avez plus. Le, ça, ça engendre une. Non seulement il y a une perte d'identité du fait que les, les effectifs euh, euh, intègrent de moins en moins de joueurs locaux, hein, des, des joueurs que le public aura pu voir grandir ou qui peuvent être attachés à, à la ville, au territoire, au club, club lui-même.
0: Oui. Un joueur français qui sort de son centre de formation, il est très vite acheté par un club anglais, style. Voilà, pas a forcément un gros d'ailleurs, un club style Brighton. Ou non, mais susceptible West de, Am, euh,
1: de mettre une euh, somme. À 18 que, ans, et on l'achète. Que le club ne peut, peut pas refuser. Et donc, l'arrivée d'actionnaires étrangers, ce n'est pas le fait qu'ils soient étrangers qui pose ce problème. C'est plutôt le fait qu'ils soient très anonymes, très invisibles et très, et très lointains. C'est-à-dire que quand. Quand il y a eu, enfin, c'est difficile de gouverner un club, de diriger un club quand on est aux États-Unis, au Delaware, à New York ou en Asie. Et il y a une désincarnation en fait des dirigeants de clubs qu'on a pu constater en avril 2021 quand voilà, une poignée de clubs a souhaité lancer une super ligue privée. Une ligue privée est fermée. Ouais. On voyait venir depuis très très longtemps. Bon, ça a été un fiasco. Les le les projet c'est déjà
0: une ligne semi-fermée, c'est
1: dirigeants tout droit. Bon, ça a été un fiasco. Euh, et ça a été l'occasion de voir que le vaste front du refus qui s'est levé euh, contre ce projet bah, intégrait beaucoup de supporters des clubs anglais qui étaient dans le projet. Ils auraient pu y voir euh, une sorte d'avantage, finalement, d'être dans une élite euh, définitivement euh, pérennisée. Euh, mais ils ont exprimé énormément de colère, euh, pas seulement en Angleterre, mais c'était plus significatif en Angleterre, on va dire, ouais. euh, contre des actionnaires euh, ouais, invisibles, anonymes, et qui n'avaient même pas daigné euh, expliquer euh, leur choix, c'est-à-dire ce qui implique, un, ce qui implique un, une rupture totale avec l'histoire et avec le système du football européen euh, au travers de la création d'une ligue fermée.
0: Et d'ailleurs tout ça se fait quand même, enfin tout ce dont on vient de parler là, que ce soit les football leaks, l'évasion fiscale, etc., euh, se fait avec l'aval des États parce que tout un tas de politiques d'abaissement fiscal. D'ailleurs, par exemple, l'Italie il y a quelques années a fait une politique de rabais, de rabaissement des impôts pour rattirer à nouveau des, des grands joueurs parce que le, le championnat était oui, rendu pour exemple. Pour sauver
1: aussi des clubs qui étaient en grande difficulté. Oui, en aussi, Espagne oui. aussi, l'État est intervenu pour permettre de, un étalement de dettes fiscales, par exemple, ou des remises mmh. de dettes fiscales. Euh, ce qui est une rupture de euh, la, la concurrence libre et faussée euh, <rire> qui est pourtant chère à l'Union Européenne mais, mais qui est passée un niveau d'endettement
0: qui aurait pu la faire éclater cette bulle justement mais euh... bah,
1: qui aurait pu mettre, euh, mettre à terre des, des très grands clubs alors après on dit euh, too big to fail à propos de ces clubs là parce que c'est vrai qu'ils trouveront toujours des repreneurs ou des investisseurs, des oui. sponsors etc
0: alors parmi les révélations pour en venir un petit peu au football c'est justement on parlait de la, euh, aussi de voilà, le, le consentement des états dans euh, cet état de fait dans ce contexte, dans ce système tel qu'il existe, il y a aussi, vous parlez un petit peu quand même de la connivence des instances du football avec certains régimes autoritaires, voire dictatoriaux. On sait que ces régimes-là aiment hein, historiquement hein, se servir du sport à des fins politiques ou géopolitiques. Et vous en parlez aussi beaucoup donc, dans votre livre, je le disais, je suppose que vous pensez beaucoup au Qatar, mais surtout à l'Arabie Saoudite qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment.
1: Euh, oui, c'est ça. Alors ça, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure de l'arrivée des fonds souverains et de ce que ça impliquait. Parce que ça a, a d'une part impliqué que ces, que ces clubs que ces clubs états allaient pouvoir investir des sommes absolument phénoménales hors de proportion. Parce qu'un fonds d'investissement, il, il garde quand même l'objectif de rentabilité. Un fonds souverain... Dans le cadre d'une politique de soft power, d'une stratégie géopolitique, de géopolitique par le, par le sport, il dépense à, à fond perdu. Alors on se disait que les mécanismes, les quelques régulations qui existent comme le fair play financier de l'UEFA allaient limiter les effets. Mais euh, au travers des, des révélations notamment des Football Leaks et d'autres, on a pu constater qu'en fait ces clubs-là avaient pu négocier les sanctions consécutives à leurs infractions financières, négocier les amendes, négocier les sanctions ou les porter en justice pour les amoindrir euh, ou les faire annuler. Aujourd'hui, Manchester City, donc, qui est propriété d'Abu Dhabi, d'un fonds souverain d'Abu Dhabi, et euh, euh, sous le coup d'une euh, centaine d'infractions euh, aux règles financières de la Première Ligue. La Première Ligue ouais. euh, poursuit Manchester City pour ces infractions. c'est pas si ça aboutira un jour, mais ça, ça indique un petit peu l'ampleur du problème. Alors, euh, un des autres volets de l'irruption de ces, de ces régimes euh, euh, ces nouvelles puissances hein, sportives, hein, on, effectivement les états du Golfe, mais on pourrait aussi parler de la Chine, euh, de la Russie. Euh, ça a été, ben, ces pays-là ont, euh, ont été accueillis à bras ouverts par les confédérations sportives, hein, que ce soit la FIFA ou le, ou le CIO pour les Jeux Olympiques, euh, parce qu'ils pouvaient organiser des grands événements sportifs sans souci de financement et sans souci euh, d'une opinion publique qui s'y euh, opposerait. Les grands événements sportifs ils sont de moins en moins populaires dans les grandes libér le, démocraties libérales, parce que tout le monde a bien conscience que ça a un coût exorbitant pour les finances publiques, notamment, et que, que leur gigantisme rend, enfin, les, les rend de plus en plus, leur gigantisme les plus en plus euh, Donc autant de autant de problèmes que n'ont pas que non pas les, ces régimes très riches ou qui peuvent euh, du moins investir des sommes absolument pharaoniques dans dans l'organisation des des événements sportifs. Donc là, on, on observe une forme de ben voilà de de dépossession du football qui est mis au service et de clubs hein, qui ont une histoire qui sont enracinés dans, leur, dans, dans des pays dans des villes, dans des territoires euh, qui sont instrumentalisés à des fins qui les, qui les, dépassent, qui les dépassent totalement et effectivement bon, on a vu, c'est particulièrement spectaculaire avec la FIFA, on l'a vu à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar euh, le président de la FIFA a joué la carte d'une un, sorte de choc des civilisations euh... en renvoyant euh, l'Europe à ses turpitudes historiques.
0: Oui, on se souvient du discours de, de Gianni,
1: Gianni Fantino avant la Coupe de... du Monde. Juste avant, avec des arguments d'une très grande mauvaise foi, mais qui visent un petit peu à polariser, à opposer l'Europe avec. Euh avec euh, voilà, les, les pays du Sud ou les pays musulmans en l'occurrence, puisqu'il y, y avait cette dimension-là, euh, de manière très très malsaine, hein, quelles que soient les, effectivement, les turpitudes historiques de l'Europe euh, ouais. en matière de droits humains. Euh, voilà, et bon, on voit qu'il y a une sorte de fuite en avant et le, les, les portes sont tellement ouvertes et constatant le, le succès euh, diplomatique quand même de, de la Coupe du Monde au Qatar, l'Arabie Saoudite qui investissait déjà dans d'autres sports, hein, les sports mécaniques, le golf, euh, ouais. etc., s'est positionné avec enthousiasme et avec beaucoup de moyens sur le football, a racheté Newcastle United euh, il y a deux ans, euh, est candidat à la Coupe du Monde, on suppose qu'elle va, qu va officialiser sa candidature pour la Coupe du Monde 2034, et euh, cet été a un petit peu bouleversé, a frappé des esprits.
0: Là, parce qu'effectivement, c'est une stratégie un petit peu différente de celle du Qatar, c'est qu'au-delà d'aller de posséder des clubs européens, elle se constitue une sorte de NBA du football
1: voilà, c'est ça. Alors, le, le Qatar avait fait un petit peu pareil au début des années 2000, hein, pour se mettre sur la carte du football mondial. Oui, Ils ça n'avait pas trop marché. Non, ça n'avait pas été durable. Ils avaient acheté des, essentiellement des stars vieillissantes hein, qui venaient euh, voilà, faire une pige dorée pour leur, une sorte de pré-retraite euh, très bien rémunérée. Et ça n'avait pas été durable et le Qatar avait renoncé. La Chine, idem dans les années 2010, mm -hmm. euh, avant de se recentrer sur le développement de son propre football. Mais là, la différence, c'est que euh, l'Arabie Saoudite, cet été, pendant le, le mercato, s'est pas contenté de, de recruter des stars vieillissantes, Hein, comme euh, Cristiano Ronaldo, mais euh, des joueurs euh, encore assez jeunes, hein, entre 28-30 ans par exemple, ouais. qui auraient leur place dans les tous meilleurs clubs euh, européens, mais aussi des, aussi des espoirs des joueurs de 23-25 ans, euh, qui sont eux aussi très convoités par ben, des clubs européens et qui ont un, a priori un grand avenir euh, footballistique euh, devant eux. Donc ça, ça a pas mal marqué les esprits parce qu'il y a cette idée, bah, voilà, dans, dans l'idée Constaté pendant la Coupe du Monde 2022 que le monde du football était devenu multipolaire, il euh, y a le pari de constituer un championnat All-Star euh, qui pourrait drainer des audiences euh, dans le monde entier, pas forcément en Europe ou en, en Amérique latine, mais dans le monde entier. Voilà. Mmh. Parce que y a, de la part des nouveaux publics conquis sur les nouveaux continents euh, euh, dans le monde entier, il y a moins l'attachement aux, aux racines historiques de, de chaque club, de chaque championnat, euh, euh, etc. Alors après, il faut pondérer parce que. Euh, Bon, il y a un objectif qui est rentré, c'est de frapper, qui, qui est rempli, c'est euh, de marquer les esprits, mm -hmm. euh, de, de faire parler de l'Arabie saoudite, ce qui est quand même le premier objectif. Est-ce que ce sera durable Je ne sais pas, parce que c'est difficile, euh, même dans les conditions euh, contemporaines, euh, de, de, de donner une légitimité à, à un tel championnat. Et on ne sait pas non plus si les footballeurs qui ont été euh, qui, qui vont écouter le, leur portefeuille, euh, est-ce que est-ce que leur, leur, leur attraction par ce championnat va être durable oui, Je ne sais fait, pas parce qu'au bout de six ils mois il peut se dire mais ça je... peut rester
0: qu'une pige ou deux ouais. et puis repartir en Europe ensuite parce que bon au bout d'un moment on a envie quand même.
1: Voilà de... et dans ce cas-là euh, voilà la Saudi Pro League instinctif. aura du mal à, à se développer mais il faut être prudent parce que Beaucoup de surprises et beaucoup de choses qui changent dans le monde du football. Bah, on s'attendait euh, pas ouais.
0: tellement à cette histoire de l'Arabie Saoudite parce que non, euh, bah, ça non. a commencé avec Cristiano Ronaldo qui lui est très vieillissant, donc on s'est dit bon, okay, finalement un truc assez classique. Oui, oui donc ce sera, ce sera observé de même que d'autres
1: bouleversements des équilibres géopolitiques du monde du football. Ouais.
0: Ouais. Alors pour finir cet entretien, c'est vrai qu'on parlait beaucoup, on parle beaucoup du football d'aujourd'hui parce que c'est le titre de votre livre, hein, ce que le football est devenu. Mais vous vous mettez quand même en garde, hein, le football, c'était pas forcément mieux avant. Et d'ailleurs, si on parle de la connivence de la FIFA avec des régimes dictatoriaux, on pourrait par exemple revenir aux années 50. Oui, aux et années la 30 avec con... la Coupe du Monde en Italie. Bien sûr. Et les années 50 avec la connivence de la FIFA, à l'époque encore présidée par Jules Rimet. Avec le régime franquiste, pour par exemple traquer des joueurs, euh, des joueurs espagnols opposants au régime, pour les exclure des compétitions internationales, par exemple. Oui, oui, tout à fait. C'est. Ce qui est renseigné par le livre d'Eduardo Galeano, Football ombre et lumière, que j'encourage à lire euh, aussi.
1: Tout à fait. L'histoire
0: du football, c'est une
1: histoire paradoxale euh, qui, est, qui est faite de, ouais, de, de, de connivence coupable euh, des gouvernements du football euh, avec des régimes euh, complètement indignes, euh, mais aussi en parallèle, bah, on peut lire. Euh, le, histoire populaire du football, hein, de Michael Correa, qui, qui est paru il y a quelques années et qui fait une autre histoire du football, c'est-à-dire celle de, de tous ses liens avec les mouvements ouvriers, avec les luttes, avec toutes les luttes, les luttes féministes, les luttes sociales, les luttes politiques, euh, etc. Mais pour en revenir à la question, euh, c'est vrai qu'il faut se méfier de la nostalgie, c'est-à-dire qu'on ouais. a, on a le, la tentation du « c'était mieux avant », notamment parce qu'on reste toujours amoureux du football tel qu'il était quand on est tombé amoureux, euh, ouais. c'est-à-dire euh, souvent quand on est enfant ou adolescent. Euh, donc la nostalgie euh, peut peut un petit peu induire en erreur. Il y a plein de choses dans le football d'avant cette révolution libérale qui étaient très problématiques. Il y avait des brutalités invraisemblables sur les terrains. L'arbitrage, les règles et leur application toléraient des massacres, notamment Maradona, qui enfin, il fallait qu'il qu soit vraiment très vif pour échapper euh, au, au bouchers qu'il qu taclait. <rire> notamment en 82. <rire> voilà. On euh, a eu une Coupe du Monde 1990 qui était déplorable de ce point de vue-là, qui était marquée par le, la, les violences et l'anti-jeu mm -hmm. à tel point que bah, ça a enclenché une, une vague de réformes euh, très 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 profitable, très bénéfique euh, de, de la part de la FIFA. Euh, donc oui, euh, c'est une histoire paradoxale, c'est une histoire qui recèle pas mal de contradictions, donc il faut il faut se méfier. C'est pas le. Il ne faut pas revenir au football d'avant. Ce pas la question. Il faut... Par contre, c'est intéressant de... de savoir comment le football a été avant parce que ça permet de se dire que ben, un autre football a été, a été possible. Mm -hmm. Quand on regarde les évolutions, comme je le fais dans, dans le livre, on se rend compte qu'un autre football aurait été possible et il faut encore croire aujourd'hui euh, qu'un autre football reste possible euh, si on prend en main le sujet, si on politise un petit peu mm -hmm. ce sujet, voilà, si on le met dans... vraiment dans le débat public, ce qui, ce qui n'a pas du tout été le cas. Toutes les évolutions que je décris, elles sont passées sous les radars, elles ont été occultées délibérément ou
0: spontanément on va dire par le côté euh, positif c'était quand même qu'un football populaire était possible on en parlait tout à l'heure avec ces équipes ouvrières regardées par les classes populaires dans les stades à hein. l'époque c'était pas la télé hein. c'était au stade qu'on venait, qu venait voir le match Et mais aussi par même des événements sportifs importants le grand club qui était le Red Star euh, l'épopée Bastiaise en 78 euh, l'étoile rouge de Belgrade en 91 qui gagne la coupe de, la, une des dernières éditions de la coupe d'Europe des clubs champions mmh. contre le géant Olympique de Marseille de Bernard Tapie oui, ce qui s'est
1: choses... passé de plus problématique, c'est l'accaparement par une petite élite euh, du, du football de très très haut niveau. C'est vraiment une dérive oligarchique, il n'y a pas d'autre mmh. mot. Hein. Euh, c'est des, des termes que j'emploie depuis longtemps et quand il y a eu le, le fiasco du lancement de la Super League. Je me suis amusé que finalement, même beaucoup de confrères des médias sportifs, mais y compris la fédération, a des mots comme caste, comme oligarchie, ouais. comme dérive élitiste insupportable, etc. Alors que tout s'est déroulé sous les yeux de tout le monde, très ouvertement, durant, durant 25 ou 30 ans. Finalement,
0: pas qu'il la fasse cette Super League, qui reste entre eux dans leur coin et qu'il laisse, avec les grands clubs et les, les supporters, enfin les consommateurs de football et qui laisse euh, bah, les autres profiter de leur vrai football, football populaire si on peut dire
1: c'est une tentation, mais je crois que le risque, c'est de sous-estimer la puissance de séduction euh, du ouais. football ultra-élitiste euh, qui s'est développé. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai beau euh, être bien conscient de tout ça et d'être de, de, opposé à ces évolutions-là, je regarde quand même les matchs de Ligue des Champions. Hein. Euh, bon, je continue à regarder. J'ai regardé la, der la, la dernière Coupe du Monde au Qatar, malgré euh, tout le malaise que ça pouvait que ça pouvait moi, créer. avoir
0: abandonné le football
1: depuis ah. quelques années. Voilà. Donc on est. Mais qui va abandonner le football face à, face à cette puissance de séduction Parce que ce football qui regroupe euh, des superstars dans des super clubs, qui disputent des super compétitions, bah, il est extrêmement puissant, extrêmement séduisant. Il est beau à regarder parce que le, le truc, c'est que <rire> le, toutes ces dérives n'ont pas, pas vraiment altéré le jeu lui-même. C'est-à-dire que ça a altéré la, la, la compétition, l'équité sportive, l'intégrité des compétitions. Euh, mais le football, il reste toujours aussi beau, est, ce, ce sport toujours aussi magique. Et qui est instrumentalisé, accaparé, mais qui, qui, garde, qui garde sa puissance de séduction. Donc, De, de, de toute façon, euh, quel que soit le choix qu'on fasse en tant qu'amateur de football, y compris celui euh, d'y renoncer, on, on a la possibilité de s'intéresser au football populaire, c'est-à-dire des clubs dans les divisions inférieures mmh. ou le football amateur. Il y, a des, il y a aussi des clubs militants qui militent pour ouais. l'accueil des migrants, pour les, pour les droits LGBT, pour, pour d'autres causes. Donc, On, on peut pratiquer soi-même ou on peut s'intéresser à, à d'autres football que le que le football de l'élite. Après reste à savoir bah, quelle proportion des publics euh, ça va concerner, sachant que voilà le, cette, cette, ce football Marvel, ce football euh, très spectaculaire, bah, il touche des milliards euh, de, de, de personnes dans le monde entier.
0: Bien merci beaucoup, Jérôme Lata. Hein, Merci je vous, rappelle, à vous. vous êtes auteur de ce que devient ce que le ce... football. <rire> oui,
1: vous pareil. êtes auteur de ce
0: que le football devient. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. N'oubliez pas que le média débarque à la télévision le 20 octobre avec pour ambition de se poser en alternative crédible aux chaînes d'infos en continu et aux divertissements crétins devenus omniprésents. Pour que nous puissions, depuis votre téléviseur, parler de tous ces sujets et faire entendre les voix de ceux qui dénoncent les dérives du capitalisme et du néolibéralisme sous toutes ses formes, aidez-nous à financer une grille de programmes à la hauteur de cet enjeu. Cliquez sur le lien Kiss Kiss Bank, Bank disponible en description, faites un don et partagez cette cagnotte autour de vous sur vos réseaux. Merci encore de nous avoir suivis, merci infiniment de votre soutien citoyen et je vous dis à très vite.